0: Ja, es ist schön, mal wieder hier zu sein. Wenn ich hier so durch die Reihen schaue, kenne ich zwar die wenigsten, aber immerhin sind dieses Mal wieder Leute da. Das letzte Mal, als ich hier war, war es unten im Keller und ich hatte äh, Kontakt mit so einer Kamera. Und äh, ja, das ist doch schon was anderes, wenn Leute im Raum sind und man in Gesichter schaut. Trotzdem auch ein herzliches äh, Willkommen all denen, die von zu Hause äh, zuschauen und dabei sind. Ja, ganz herzliche Grüße. Wir haben heute ein sehr schönes Thema. Ein Thema, das auch gut zu Ernte Dank passt. Es geht um Großzügigkeit. Großzügig ist ja jemand, der von dem, was er hat, gerne und viel abgibt. Jemand, der gerne mit anderen teilt, der spendabel ist. Ich weiß nicht, ob ihr so einer Person schon mal begegnet seid. Ich habe selber mal überlegt, wo habe ich in meinem Leben eigentlich Großzügigkeit erfahren? Und als ich so darüber nachgedacht habe, so der erste Impuls war, dass ich so ein bisschen traurig wurde und dachte, ach, ich bin aufgewachsen in einer Familie, in der es immer eine Rolle spielte, dass wenig Geld da war. Meine Eltern haben sehr früh ein Haus gekauft und ähm, das musste abbezahlt werden. Mein Vater hatte sich selbstständig gemacht und so in den ersten Jahren, ja, lief das nicht alles so ganz rund und für uns bedeutete das, wir haben die Klamotten unserer Cousins und Cousinen aufgetragen und die hatten nicht immer den besten Geschmack. Ich war schon früh relativ lang und es hat dann auch nicht immer alles so richtig gepasst. Ja, das war so ein, ja, so ein erster Eindruck, auch ein bisschen so ein Schmerz. Ja. Ähm, Urlaub gab es nur bei den Großeltern auf dem Bauernhof und dann haben wir keine Ausflüge gemacht, sondern dort auf dem Bauernhof mitgeschafft. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir als Familie irgendwann mal zusammen essen gegangen sind. Als dann die Konfirmation anstand, ähm, da haben meine Klassenkameraden 800 oder 1000 oder 1500 D-Mark bekommen. Und bei mir hat es gerade mal zu einem neuen Fahrrad für 279 D-Mark bei Brinkmann in Kiel gereicht. Ja, Das heißt, ich bin nicht gerade in einem großzügigen, spendablen Umfeld aufgewachsen. Und das war so ein erster Impuls an der Stelle, ja, fast ein bisschen traurig zu werden. Aber dann habe ich gemerkt, dass meine Eltern trotzdem großzügige Menschen waren. Meine Mutter war sehr großzügig, wenn es darum ging, uns Kindern Wertschätzung entgegenzubringen und sich Zeit zu nehmen für uns. Und mein Vater war jemand, der sehr hilfsbereit war. Also ich kann mich daran erinnern, dass er bei ganz vielen Menschen irgendwelche Reparaturen vorgenommen hatte und sich dafür immer Zeit genommen hat. Und großzügig waren meine Eltern auch, wenn es darum ging, uns Freiheiten zu geben. Und auch da muss ich sagen, dafür bin ich sehr dankbar. Sie haben manches zugelassen, auch wenn sie es nicht unbedingt richtig fanden. Als ich mit 14 angefangen habe, in einer Band zu spielen und wir dann unsere ersten Auftritte hatten, da haben sie wahrscheinlich zu Hause manchmal Sturm gebetet. Ja, aber sie haben mich machen lassen. Mein Vater hat uns hingefahren und hinterher wieder abgeholt. Und er hat es mich machen lassen. Auch wenn er es sicher nicht richtig fand. Meine Cousins und Cousinen sind an der Stelle ganz anders erzogen worden oder viele von ihnen sehr viel enger, strenger. Und also ich muss sagen, ich bin an der Stelle meinen Eltern sehr dankbar für ihre Großzügigkeit. Bei Großzügigkeit geht es also nicht nur um Geld, sondern es geht insgesamt um eine Haltung. Aber jetzt kann man ja fragen, okay, das ist so im zwischenmenschlichen Umfeld, ist das wichtig, aber ist das auch ein Wert des Evangeliums? Und ich glaube, wenn man so einen Augenblick mal drüber nachdenkt, muss man sagen, ja klar, eindeutig. Und zwar schon dann, wenn wir mal zunächst auf das schauen, was sagt die Bibel über Gott? Die Bibel stellt uns Gott vor als einen, absolut großzügigen, gütigen Gott. Ich möchte mal ein paar Bibelstellen nennen. Und oh, jetzt haben wir schon, genau. Psalm 36, Vers 6. Herr, deine Güte ist so weit wie der Himmel. Und deine Treue reicht so weit, wie die Wolken ziehen. Also wenn wir uns das so räumlich mal vorstellen, ja. Güte so weit wie der Himmel. Man könnte hier, dafür haben wir jetzt keine Folie, man könnte hier noch den Vers, der über dem Erntedankfest steht, einfügen. Und den Folgevers, da heißt es im Psalm 145, alle schauen erwartungsvoll zu dir, und du gibst ihnen zu essen, zur rechten Zeit. Du öffnest deine Hand und sättigst deine Geschöpfe. Allen gibst du, was sie brauchen. Ja, das ist Großzügigkeit. Noch eine Stelle, Psalm 23, Vers 5 und 6. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und selbst salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens. Und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Ja, Nochmal so dieses, du deckst mir einen, einen Tisch. Selbst in einer feindlichen Umgebung, ja? Johannes 1, Vers 16, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Gnade, Zuwendung ja, steckt da drin. Ähm, ja, wir, wir leben unter dieser, unter dieser freundlichen, liebenden Zuwendung Gottes. Und noch eine Stelle, Römer 8, Vers 32. Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Alles. Also die Bibel, nächste Folie, die Bibel zeigt uns einen in jeder Hinsicht großzügigen Gott. Ein Gott, der uns versorgt, ein Gott, der uns seine Zuwendung schenkte und seine Nähe schenkt, der uns mit Segen überschüttet. Und zwar deshalb, weil er das ist, weil das seinem Wesen entspricht. Weil er durch und durch dieser, dieser gütige, dieser nahe Gott ist. Einen Gott, der auf der einen Seite heilig und gerecht ist, aber der dann unsere Schuld auf sich nimmt der an unserer Stelle stirbt. Und das aus einem ganz einfachen Grund, weil er uns lieb hat. Wir haben einen in jeder Hinsicht großzügigen Gott. Jetzt bin ich sicher, es gibt Menschen, die empfinden das irgendwie ganz anders. Es gibt Menschen, die haben... In sich drin irgendwie so das Bild von einem sehr engen, kleinkarierten Gott, von einem Gott, der, der Verbote gibt und der, der aufpasst, dass wir nichts Falsches tun. Ein Gott, der irgendwie bestraft, ja, schon merkwürdig, oder? Auf der einen Seite beschreibt uns die Bibel die Güte Gottes so in vollen Zügen und bei uns kommt manchmal was ganz anderes an. Und ich, ich habe so eine Ahnung, ich kenne das auch. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, meine Cousins und Cousinen sind, zum teilweise, sind teilweise anders erzogen worden als ich. So, und über diese Schiene kenne ich das auch noch. Ja. So dass vermittelt wurde, Gott ist der Aufpasser im Himmel, der guckt, dass wir nichts Falsches tun. Ja, der kleine Sünden sofort bestraft. Er ist im Grunde genommen so ein bisschen der Spielverderber, der uns alles vorenthält, was Spaß macht. Aber gleichen wir das immer mal wieder, also das sind ja Erfahrungen, die haben wir mit Menschen gemacht eigentlich. Ja? Das haben Menschen so vermittelt. Gleichen wir das immer mal wieder ab mit dem, was uns die Bibel sagt. Und lassen wir das auf uns wirken, was die Bibel uns über Gott sagt. Ja, diese Güte, die so weit ist wie der Himmel, da, da ist nichts Enges. Ja, da ist nichts Kleinkariertes. Von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Also er, er beschenkt uns so in dieser Fülle mit seiner Zuwendung. Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir unsere Bilder von Gott immer wieder abgleichen oder korrigieren an dem, was die Bibel uns über Gott sagt. Damit nicht Menschen, irgendwelche ja, Menschen, die uns geprägt haben, dieses Bild von Gott irgendwie verzerren. Wir haben einen in jeder Hinsicht großzügigen Gott. Und das schließt eben auch diese, diese materielle Versorgung mit ein. Also ich kann mich noch gut daran erinnern in meiner Zeit ähm, am Theologischen Seminar St. Krishona. Ähm, also ich bin von zu Hause aus eigentlich in dieser Zeit, also da war es dann schon ein bisschen anders, relativ gut ausgestattet worden oder meine Eltern haben die Kosten, die da waren, übernommen. Aber es gab auch Mitstudenten, bei denen war das anders. Die hatten keinen Freundeskreis und die Eltern haben sie auch nicht unterstützt. Die haben zum Teil von Erspartem gelebt und bei vier Jahren geht das Ersparte dann auch irgendwann mal zu Ende. Und da kam es immer wieder vor, dass auf Krishona mal so ein Brief eintraf, ohne Absender, adressiert an einen der Studenten, also einen Namen, ja, die Krishona-Adresse und wenn derjenige das dann aufmachte, dann waren da zum Beispiel 50 oder 100 Schweizer Franken drin. Und das Faszinierende war, es hat immer die Leute getroffen, die das brauchten. Ja, ich habe nie so einen Brief gekriegt. Ja? Da saßen Leute irgendwo in der Schweiz oder in Deutschland, ja, und die haben gebetet und haben gesagt, Herr, zeig uns diejenigen, die das nötig haben oder bei denen es eng ist, bei denen es knapp ist. Und dann haben sie so lange gebetet, bis sie das Gefühl hatten, der da oder die da ist es. Und dann haben sie den Namen auf den Briefumschlag geschrieben, das Geld reingesteckt und abgeschickt. Ja. Also so konkret ist es manchmal, dass, dass Gott in seiner Güte für uns sorgt. Gott ist unfassbar großzügig und diese Großzügigkeit, die will nun auch ein Stück weit auf uns abfärben. Diese Großzügigkeit will bei uns ein, ein Echo hervorrufen. Von so einem Echo berichtet eine Geschichte aus, aus dem Lukas-Evangelium. Lukas 7. Jesus ist zu Gast bei einem Pharisäer namens Simon. Und wie das damals so üblich war, ähm, so ein Gastmahl, das äh, fand im Innenhof des Hauses statt. Man lag zu Tisch und zwar immer so mit dem Gesicht in die Mitte und den Füßen nach hinten, äh, quasi so im, im Kreis. Ja. Und äh, während Jesus also da ist, da kommt plötzlich eine, eine Frau und sie tritt so von hinten an ihn heran und sie fängt auf einmal an zu weinen und zu schluchzen und die Tränen laufen bei Jesus über die Füße und dann, dann trocknet sie, das heißt mit ihren Haaren, ich weiß nicht so genau, wie das geht mit Haaren, das ist ja kein Handtuch, aber ähm, ja, also die Füße wieder ab und dann hat sie so eine Flasche dabei von einem ganz, ganz kostbaren Salböl. Wahrscheinlich hatte sie das mal als Notgroschen sich ähm, angeschafft oder vielleicht war das so ein bisschen ein Teil ihrer, ihrer Altersversorgung. Ja. Und sie nimmt dieses Salböl und gießt das bei Jesus über die Füße. Der Pharisäer ist entsetzt. Er findet das empörend, dass diese Frau da einfach reinkommt. Und vor allen Dingen, diese Frau ist bekannt. Sie ist eine Prostituierte. Und dass Jesus das zulässt, das empört ihn. Und Jesus erzählt ihm dann eine Geschichte und an dieser Geschichte wird deutlich, warum die Frau das tut. Sie tut es aus Dankbarkeit, sie tut es, weil sie also so froh ist, dass Jesus ihr einen Neuanfang ermöglicht hat. Dass er sie annimmt, ob, obwohl sie das ist, was sie ist, ja obwohl sie so überhaupt nicht dem, den moralischen Kategorien entspricht. Ja. Und Jesus nimmt sie trotzdem an, er gibt ihr eine neue Chance. Für sie kann etwas Neues beginnen. Und das macht sie so dankbar, diese Großzügigkeit an Gnade, ja, die macht sie so dankbar, dass sie das, was sie sich für irgendwie angespart hat, jetzt einsetzt, um Jesus ihre Dankbarkeit zu zeigen. Im Musical Begegnungen ist diese Geschichte vertont und da heißt es im Refrain des Liedes, aus Liebe gebe ich dir das Beste, was ich habe. Aus Liebe, ich verdanke ihm so viel. Aus Liebe, ich schenke es ihm, weil ich ihm meine Liebe zeigen will. Ja, das ist dieses Echo, dass diese Güte, dass diese Gnade, diese Großzügigkeit Jesu bei ihr hervorruft. Ich weiß nicht, Spürst du noch etwas von dieser Dankbarkeit? So manchmal nutzt sich das im Laufe der Jahre, wenn wir über, ja, über viele Jahre Christen, nutzt sich das ja irgendwie ab, oder? Es wird so normal. Spürst du noch was von dieser Dankbarkeit, dass Jesus dir den Himmel aufgeschlossen hat? Dass du durch ihn eine, eine Vater-Kind-Beziehung zu Gott haben kannst. Dass er dir immer wieder vergibt. Dass du durch ihn bei Gott zu Hause sein darfst. Ja, vielleicht ist es so eine Gelegenheit, nochmal ganz neu zu sagen, danke, Herr, ja, ähm. Vorhin bei, der, bei dem, wofür bist du dankbar, da standen ja so Dinge wie Gesundheit und Familie und Freunde im Vordergrund. Aber vielleicht ist das nochmal eine ganz andere Ebene, ja? diese Dankbarkeit dafür, ich darf durch Jesus zu Gott gehören. Ich, hab, ich darf durch ihn bei Gott ein Zuhause haben. Ja? Und ich darf, egal was in meinem Leben passiert, und wenn auch nicht alle Dinge gut sind, die passieren, ich darf immer wieder zu ihm kommen. Also das richtige Echo, ja, das ist auf der einen Seite Dankbarkeit und es ist Vertrauen und es ist Hingabe. Ja. So diese Konsequenz, ich will mit dir und für dich leben. Und je länger wir mit Jesus unterwegs sind, desto mehr wird seine Großzügigkeit für uns auch zu einer Herausforderung. Man könnte sagen, die Frage ist, bist du dankbar oder deutsch? Ja, also deutsch ist, wir, wir rechnen erstmal alles durch und dann wägen wir ab und dann treffen wir eine vernünftige Entscheidung. Ja, bist du dankbar oder deutsch? Wenn wir wissen, dass Gott für uns sorgt. Wenn wir wissen, dass wir letztlich von seinem Segen leben. Ich glaube, dann können wir auch großzügig von diesem Segen, den wir empfangen haben, weitergeben. Es ist im Grunde ganz einfach. Ja. Stellt euch mal vor, ich bekomme ein Geschenk. Ja. Ich habe jetzt hier so ein Geschenk in der Hand. Solange ich dieses Geschenk in der Hand habe, ja, sind die Hände nicht frei. Also kann mir also, ja, kann ich nicht wieder neu was bekommen. Ja, wenn, ich dieses, wenn ich dieses Geschenk wieder weitergebe, dann sind die Hände wieder frei und ich kann wieder neu etwas empfangen. Bonhoeffer hat gesagt, hat mal gesagt, ähm, wir hindern Gott daran, dass er, also die, uns die großen Gaben zu geben, weil wir für die Kleinen nicht dankbar sind. Ja, und vielleicht auch, weil wir die Kleinen nicht an manchen Stellen auch weitergeben. Ich habe neulich mal eine Geschichte gelesen, die genau das verdeutlicht. Eine Geschichte aus der Schweiz. Eine alleinerziehende Frau mit zwei Kindern ist in einem Gottesdienst. Und während dieses Gottesdienstes wird ihr irgendwie klar, dass sie diese 50 Schweizer Franken, die sie noch im Portemonnaie hat, dass sie die in die Kollekte geben soll. Und sie ringt so einen Augenblick mit sich und denkt: ah, Ja. Soll ich das wirklich machen? Aber dann, dann fasst sie sich ein Herz und als so die, die kollekten Behälter da rumgehen, da schmeißt sie einfach diese 50 Schweizer Franken rein. Und kurze Zeit später wird ihr klar, oh, ich habe überhaupt kein Geld mehr, um mit, mit dem Bus nach Hause zu fahren. Ah, war vielleicht doch ein Fehler. Und dann, als sie nach dem Gottesdienst rausläuft, da passt sie eine ältere Frau an und die sagt, ach, das ist schön, dass ich sie mal treffe. Ich wollte ihnen schon immer etwas mal geben für, für sie und für ihre Kinder und gibt ihr einen Briefumschlag. Und in diesem Briefumschlag sind 100 Schweizer Franken. Ja. Und es zeigt so etwas davon, also ja, wenn wir etwas weitergeben, können wir wieder neu beschenkt werden. Gott lässt sich an der Stelle nicht lumpen. Wir können großzügig sein, weil wir einen großzügigen Gott haben. Das, was uns Gott aufs Herz legt, das kann ja ganz, etwas ganz Unterschiedliches sein. Es können Anliegen sein so in der eigenen Gemeinde, es können Projekte sein in der Mission, es kann ein soziales Projekt sein. Oder auch eine private Not irgendwo im bekannten Kreis. Und manchmal geht es dabei auch gar nicht in erster Linie um Geld. Sondern manchmal geht es auch um Zeit. Ja? Dass wir uns Zeit nehmen für andere Menschen. Zeit ist ja immer ein knappes Gut. Ja? Und wir haben manchmal auch das Gefühl, wir haben viel zu wenig davon. Aber Zeit zu haben für andere Ich mache an der Stelle selber gerade interessante Erfahrungen. Ich bin ja jetzt seit einem Monat wieder Freiberufler, habe die Gemeindearbeit an einen jüngeren Pastor übergeben. Und... Ähm ich habe im Vorfeld mit Gott so einen, so einen kleinen Deal gemacht und habe gesagt, dein Wort sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Ich, ich müsste jetzt eigentlich ganz viel Zeit reinstrecken, wieder Werbung zu machen und wieder auf, auf Leute zuzugehen. Ich will mir trotzdem einen Tag in der Woche Zeit nehmen für, für Anliegen der Gemeinde, also 20 Prozent im Grunde genommen, ja. Das Erstaunliche ist bisher, also ich kann ja so von einem Monat reden, ja, dass wir mal sehen, wie es weitergeht, aber ähm, das Erstaunliche bisher ist, ähm, dass auch wenn ich dadurch weniger Zeit habe, jetzt für Akquise plötzlich trotzdem Aufträge reinkommen, mit denen ich gar nicht gerechnet habe. Ähm, dass dann plötzlich so eine Mail eintrifft und sagt, ja. Das ist gut, dass sie jetzt wieder zur Verfügung stehen. Das kommt bei uns genau zum richtigen Zeitpunkt. Wir brauchen gerade jemand. Ja. Also auch an der Stelle, wenn wir unsere Zeit großzügig einsetzen, anderen Menschen zur Verfügung stellen, Gott zur Verfügung stellen, er lässt sich nicht lumpen. Er ist und bleibt großzügig. Ich... Möchte euch zum Schluss mal herausfordern. Es gibt in den Sprüchen einen interessanten Vers. Da heißt es, das haben wir jetzt auch gleich hier, manche sind freigebig und werden dabei immer reicher. Andere sind geizig und werden arm dabei. Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen hilft, dem wird geholfen. nehmt das einfach mal mit als Herausforderung. Ja? Wie wäre es, wenn der Gott sagt, hey, das hast du in deinem Wort gesagt, ich will das mal ausprobieren. Und ich verlasse mich darauf, dass du zu dem stehst, was du gesagt hast. Ich will mal nicht geizig sein, sondern freigebig mit meinem Geld, meiner Zeit oder dem, überhaupt dem, was ich habe, umgehen und ich will mal schauen, was dann passiert. Ja, ich will mal ausprobieren, ob Gott zu seinem Wort steht und das wirklich wahr macht. Ja, wer freigebig ist, wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen hilft, dem wird geholfen. Also, kleine Herausforderung für die nächste Woche. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr, ich möchte dir zuerst dafür danken, dass du uns das noch mal so vor Augen gestellt hast. Das ist jetzt nichts, was für uns völlig neu ist, aber es ist gut, das noch mal so konzentriert zu hören, dass du ein durch und durch gütiger und großzügiger Gott bist, der uns in Jesus alles geschenkt hat, dessen Güte so weit ist wie der Himmel, der uns versorgt, der uns wirklich ja, seine Zuwendung schenkt, seine Nähe. Ja, ich möchte das wieder ganz neu auf mich wirken lassen und mich darüber freuen und dir und auch meine Dankbarkeit bringen. Meine Dankbarkeit und mein Vertrauen und auch meine Hingabe. Und ich wünsche mir wirklich, dass das abfärbt auf mich, dass diese Großzügigkeit oder von dieser Großzügigkeit auch in meinem Leben etwas sichtbar wird. Hilf mir, dass ich meine manchmal verkrampften Hände irgendwie lösen kann und mein verkrampftes Herz lösen kann. Und dass ich frei werde von dem, was du mir gibst, weiterzugeben. Und damit zu rechnen, dass du die Hände und das Herz wiederfüllst. Du weißt, wer sich jetzt vielleicht was vorgenommen hat für die nächste Woche. Ich bete, dass du darauf deinen Segen legst. Amen.